0: Vítejte pri ďalšom dieli e-commerce bridge, dneska som tu znova Andreom. Ahoj. Uh, Andrej je e-mail marketingový špecialista, možno ste ho videli v predošlom rozhovore, kde sme sa bavili tak o e-mailingu, tak vo všeobecnosti. Uh, teraz sa budeme baviť o e-mailingu a o iných nástrojoch, ktoré sa na e-mailing používajú, pretože ako ste možno už počuli, nie je to také úplne jednoduché. Po efektívnemu odosielaniu e-mailingových kampaní potrebujete nástroj. Ako vyťažiť maximum z nadchádzajúcej sezóny na viacerých európskych troch, S Expandekom dokážete optimalizovať vaše náklady spojené s vratkami tovaru, ako aj so zákazníckym servisom súčasne. Popri tom môžete naraz vyriešiť rýchle preklady vašich lokálnych kampaní, či pokojne lokalizovať aj celý e-shop. A to všetko v rámci jedného prehľadného systému. Poradte sa nezáväzne s odborníkmi na expanziu e-shopov cez expandeko.com. Možno, že by sme mohli tak úvodom začať, že aký rozdiel je medzi poslaním e-mailu z Gmailu v, neviem, v skrytej kopii, alebo hoci, ako to ľudia zvyknú šidiť, medzi odoslaním e-mailu z Gmailu a newsletterovým nástrojom?
1: Treba si uvedomiť, že ak chceme robiť nejakú komerčnú komunikáciu cez Gmail, tak Gmail na to nie je určený, takže ten lepší scenár je, že párkrát to preletí do spamu. Horší scenár je, že vám zablokuje schránku. <laughs> Treba si uvedomiť, že tie nástroje na ten, na ten e-mailový marketing sú jednoducho robené priamo na to, aby tá efektivita tej rozosielky bola čo najvyššia a aby aj tá, tá práca, či už napríklad s tým vizuálom, alebo so všetkým ostatným bola podstate vlastne taká, ako, ako má byť.
0: Určite ide aj o štatistiky, metriky, proste... Presne tak. Že ten samotný nejaký mailový klient, to je úplne jedno, či to je Outlook, alebo Gmail, alebo Thunderbeard, alebo hocičo. Vlastne ono to nie je na to určené. Ja vám to tak trošku približím, <laughs> som to chvíľu riešil. <laughs> že, že vlastne vy teoreticky by ste mohli posielať ten e-mailing aj cez Gmail, ale tie e-mailingové nástroje sú prispôsobené na to, aby vedeli v relatívne krátkom čase, čase, čo hovoríme v sekundách alebo v malých minútach, odoslať obrovský objem e-mailov tak, aby nepadali do spamu, nepadali do promotionu aby boli doručené. Lebo vy to neviete urobiť cez vlastný server. To veľa ľudí proste, že á, však vlastný server si urobím, alebo mám presne to, to riešenie, keď máte vlastný e-shop na nejakom riešení a máte tam takú kolónku v menu newsletter. A keď to cesto pošlete, tak to nie je prispôsobené na to, aby to poslalo obrovský počet e-mailov za krátky čas. Potom preto sa ako keby znižuje tá doručiteľnosť, že teda vy to vlastne odošlete, ale nie je to doručené, alebo z nejakých príčin vás zablokuje ten server príjmateľa, alebo padnete do spamu, alebo padnete do blacklistu, alebo hoci kde proste spadnete a tie e-mailingové nástroje sú pripravené na to, na to toho poslať veľa naraz, aby, to, aby tá komunikácia odišla na všetkých zákazníkov v rozmedzi minút a ne v rozmedzi hodín. A rozdiel medzi transakčnými e a newsletterovými respektíve marketingovými e-mailami je ten, že transakčné idú postupne v čase kvázi po jednom, ale keď, teda, keď niekto nakúpí, o dve minúty nakúpi niekto iný, tak postupne ten server posiela tie e-maily a to môže fungovať. Tie transakčné e-maily, teda potvrdenie obejznávky, k platbe a podobne, to zvládne server. Na to nepotrebujete ako keby samostatnú službu, ale práve, že tie služby umožňujú v nejakom čase rýchlo odoslať veľké množstvo e-mailov, lebo ak by ste to posielali v čase, tak by... Jeden človek dostal e-mail o 7., druhý o 10., tretí o 2. a ani tie štatistiky, ani nič by vám vlastne nevychádzalo, pretože by ste to mali takto roztrusené v čase. Ideálne. <laughs> Takže vybrať si ten nástroj je veľmi dôležité.
1: Ide hlavne o to, že ozaj, že už tým nástrojom sú v tom balíku ozaj, že metriky a ďalšie tie možnosti toho efektívneho e-mailingu. A takto jednoducho sa o všetko ukracujete len tým, aby sa v podstate nemuseli dá sa povedať, že platiť za nástroj alebo niečo také. Uh-huh.
0: A v marketingových skupinách, kde sa často rieši, že koľko by to malo stáť? Alebo odporúčte mi, najlasnejší mm. <laughs> nástroj na odosalanie e-mailu. Akože nie je odosladňusletter ako odosladňusletter, koľko by to malo stáť? Um, ono je to, ja to rád prirovnávam k autám. <laughs> ono to je
1: také, že ak chceš odoslať newsletter, tak je to ako dopraviť sa z bodu A do bodu B. Takže relatívne ti stačí auto, ktoré jednoducho zvládne tú cestu a nepotrebu... faktor ceny môže byť pre teba, pre teba relevantný. Ak chceš formulu, tak potrebuješ jednoducho už veci, ktoré ti jednoducho tú formulu dokážu či už zabezpečiť, alebo dokážu ju naplno využiť. Takže ak chcete nástroj, ktorý chcete vyslovene na odoslanie e-mailu, dajme tomu, že na Slovensku, tak ideálna voľba je proste nájsť nejaké jednoduché e-mailové riešenie v podstate tuzemského charakteru, ktorý má ako keby, že tú doručiteľnosť, dá sa povedať, že veľmi dobrú, pretože pre nich sú ako keby že tie slovenské a české e-mailové adresy o, zaujímavé, keďže vlastne gro ich klientov tvoria slovenské alebo české firmy napríklad.
0: A to, je, to je veľká téma, ktorá, ktorú lebo vy ako keby vy môžete mať e-mailingový nástroj, ktorý je nejakého svetového charakteru, typu kľudne MailChimp, ktorý ale je zadarmo do nejakých 2000 kontaktov. Mm, Týba s logom alebo niečo také. Hej hej že vy ako keby môžete mať ten mailingový nástroj zadarmo alebo rádovo v jednotkách eur, ale to nie je tá cesta, lebo vy chcete doručiť tie e-maily. Vy chcete, aby prišli tomu človeku, nielen odoslať. Tie, tie nástroje sú lacné, vedia lacno odosielať e-maily, ale druhá vec je dorúčiteľnosť. Teda, je um, to ako keby taká technická alchymia, ktorú nebudeme tu úplne do detailu asi rozoberať, ani by sme to vlastne nemali robiť, lebo to nie je úplne až tak takto rozumieme, ale... Slovenský nástroj alebo český počíta s tým, že po- posiela adresy do, do, na slovenských zákazníkov a teda tá doručiteľnosť, proste sa to posiela zo slovenského servera na slovenské adresy, že vedia vám poradiť ako keby s tým, aby tie maily boli aj doručené. Kdežto keď vy to pošlete z MailChimpu a zistíte, že hm, odosla som kľudne 10 e-mailingov, mali priemernú open raid, ja neviem, 20% a zrazu mám, že 2%. A ten MailChimp si mne nič, lebo proste buď ho máte zadarmo alebo za 5 korun a pre, pre MailChimp ako taký je slovenský trh neexistujúci, lebo je proste neexistujúci. Ale kdežto keď použijete, neviem, Ecomail alebo Smart emailing, alebo niečo podobné, čo má ten base, dajme tomu v Európe, v Strednej Európe, tak oni už vedia povedať, že OK stalo sa toto, toto, tam je nejaký problém so serverom, tento server vám neodpovedá a už to vyriešia, lebo si proste platíte 10, 15, 20 eur mesačne za, za ten nástroj a je to ich práca a sú prispôsobené na tie reálie trhu. Teda vedia vám pomôcť to tou doručiteľnosťou, kde sú to nástroje, ktoré sú svetové alebo zadarmo, tak vám s ním nepomôžu. Teda ako keby ten mailing je tak dôležitý, aby ste vy naňho ho mali v tom budžete 10 desiatky eur mesačne, to nehovoríme teraz o stovkách tisícov, ako stojí Expone alebo niečo podobné na ten základný e-mailing, vám stačia relatívne lacné nástroje a nemali by ste riešiť to, že či to stojí 10 euro alebo 20. Lebo proste tam máte úplne iné benefity v tom, v tom slovenskom, respektíve českom riešení a je to oveľa perspektívnejšie proste robiť s tým ako, ako s niečím lacným. Takže väčšinou tie nástroje stoja podľa počtu subscriberov, nie? Mm. Taká
1: je tá cenová logika, dá sa povedať, že väčšiny. O niektoré nástroje ešte dokážu mať kreditný systém, ale prizná sa, s tým nejak, nejak nepracujem jednoducho. Tá databáza je nejaká, nejaká tá metrika, ktorá ti akože, povie, vypočíta tú cenovú ponuku toho daného nástroja. a To je taký štandard, dá sa povedať, s, to, s ktorým pracuješ.
0: A už to posielanie e je v rámci, v rámci toho neomedzené. Mhm. Čiže vy, keď máte 10 v databázu, tak platíte neviem, 100 eur mesačne, ale je jedno, koľko tých mailov pošlete. Presne tak. A, ale existujú tie PayEasyGo, proste kredity, že kúpite si 100 s kreditov a každý kredit je jedno odoslanie a keď robíte nepravidelné tie rozosialky alebo ich robíte nárazovo alebo nejakým spôsobom, tak teoreticky aj takto sa dá fungovať, ale sa ale lepšie používať to kontinuálne a, a platiť si za ten počet subscriberov. Preto je dobré aj robiť čistenie tých databas, aby si ich mal čo najmenej. Dá sa na to pozerať aj takto z toho úhlu, že jednoducho kontakty a
1: peniaze, o, ale tu sa už bavíme o vážne, že v veľkých databázach, kedy to číslo tých neaktívnych subscriberov môže zavažiť natoľko, že ti ako keby zmení tú, tú, cenovú, tú cenovú ponuku. Ono sa to veľakrát robí presne predtým, keď ťa čaká nový, nový cenový milestone, ktorý keď, keď prekročíš, tak ideš ako keby do inej cenovej kategórie, tak vtedy sa veľakrát zvykne, zvykne prebehnúť tento proces, aby jednoducho ten časový rámec ešte toho kvázi starého paušalu
0: bol, bol čo najdlhšie. Lebo môže sa nám stať, že vy máte nejaký range, že ok, keď máte od, od 10 000 do 50 000 subscriberov, čo sa môže stať, tak platíte ani 100 dolárov mesačne a od 50 000 platíte, že 300. <laughs> Takže ako keby oplatí sa tomu troš, trošku venovať čas, určite viac ako rozmýšľať medzi tým, či mám platiť 10 alebo 20 eur mesačne. Takže ako keby to čistenie databáz môže mať aj ten side efekt, že šetríte keby na, tých, na tom mailingu a na tom nástroji. Možno by sme mohli začať tak, že OK, máš nástroj, ten si vyberáš nie podľa ceny, mm-hmm. ale podľa toho, čo vie robiť. Čo sú teraz také základné veci, čo by ten nástroj mal zvládnuť?
1: Veľa sa teraz zmieňuje automatizácia. Automatizácie, to slovo asi miluje každý, či už v marketingu, v IT, jednoducho automatizáciách sú teraz riešiť všetci, takže už okrem toho klasického mailingu, alebo v rámci ich personalizácie alebo segmentácií, tak už veľa, veľký dôraz sa, sa dáva práve na, práve na automatizačné procesy v týchto, v týchto aplikáciách. Mm-hmm. A Aj... Každý e-shop musí automatizovať, lebo... Ja si myslím, že e-shopy by mali automatizovať. Je to hlavne o tom, že ty už vytváraš nejakú kontinuálnu komunikáciu, ktorú v podstate nastavíš a nejakým spôsobom sa k nej môžeš vrátiť až po nejakom nejakom časovom úseku. Môžeš si ju vyhodnotiť, môžeš skúšať nejaké veci, ktoré ti dávajú dávajú zmysel, aby tá automatizácia v konečnom dôsledku ti prinášala lepšie výsledky. Ale je to to niečo, na čo sú tie ako keby, že... Tie e-shopy a e-mailové platformy, dá sa povedať, že teraz, teraz stávané.
0: Prečo si, nemáš máš e-shop. Mm-hmm. <laughs> máš nejakú legálne získanú <laughs> e-mailovú, <laughs> už, už, už. e-mailovú databázu. Ľudí, ktorí ťa reálne nechcú odoberať, teda predávaš, ja neviem, ja odoberám napríklad Royal Jerky, to je sušené meso, tak proste čítam si ich newsletter. Zjavne ich robia plošným bombardovaním, čo, už, čo, nie je, čo nie je automatizáciou, ale keby si mal nejaký, nejakú databázu, dajme tomu, Tisíc aktívnych userov, alebo tisíc userov, ktorí u teba nakúpili. Dajme tomu, že máš ale všeobecný e-shop, kde máš viacero kategórií, že nie je to len nejaká nišová vec, že budeš im robiť, sa, hovoriť, ak sa chovajú tie kravy, aké sú šťastné, kým ich neziete. <laughs> ale máš nejaký všeobecný e-shop, je čo, väčšina. Ako by si robil tú automatizáciu? Že čo to znamená?
1: Asi ten najlepší príklad je opustený košik. To je v podstate taká automatizácia, ktorá už tu je s nami, že dá sa povedať, ako prvá, takže to je ako keby, že nejaký spôsob, že teda klasický user dá do košíka, nedokončí nákup, mám na neho kontakt, viem túto informáciu, viem mu proste poslať nejaký e-mail, kde sa mu pripomeniem s tým, že jednoducho ten nákup nie je dokončený. Opustený košík je úplne, že už také, také kliše by som povedal, ale stále preto lebo je to jeden z najfunkčnejších scenárov. Jednoducho, ten nedokončený nákup je niečo, č- kedy už ten zákazník už takmer nakúpil, dá sa povedať, a je veľmi náchylný na to, aby ten nákup dokončil, len ho treba troška troška ešte k tomu k tomu popohnať.
0: Ako ten opusnený košík je práve vec čo urobíte v dobrom e-mailingovom nástroji, lebo sa to tam aj bude volať, že opustený košík. A čo, je, čo je ďalej tá automatizácia? Ďalej napríklad môžeš
1: automatizovať to, že ten užívateľ už len bol na stránke, alebo už si len pozeral nejaký produkt. Ak máš nástroj, ktorý vie identifikovať toho uzera na úrovni toho, že si pozera napríklad produkt opakovane, tak vieš ten produkt vyňať a poslať mu ho jednoducho, dať mu ako keby, že tú informáciu o tom, že vieme o tom, že sa o tento produkt zaujímáš, vieš mu napríklad uh, poslať k nemu, ak nejak, napríklad k tej produktovej rade máš nejaké doplnkové, contentové info, tak mu ho poslať, prípadne mu ponúknuť nejak, nejakú malú zľavu, aby ten, nákup, aby ten nákup dokončil. Už tie techniky v podstate toho presvedčenia na ten samotný nákup sú, sú rôzne, ale ide, ide o to, že ty ako keby záleží veľkrát od nástroja, ak je ozaj kvalitný. A je to, je to robustné riešenie, ktoré vie identifikovať toho užera na stránke, tak vieme na základe toho, čo, čo na tej stránke robí, mu vieme ako kebyže automatizovať nejaký, nejaký typ komunikácie.
0: Um, to si diváci a poslucháči môžete predstaviť tak, že to máte ako, ako taký diagramový flow, že reálne si tam, že niektoré nástroje to aj umožňujú, že si tam ako keby kreslíte, že keď ten človek robí toto v košíku viac ako 5 sekúnd, tak urob toto, ak nie, tak urob toto a, a proste takýmto nejakým spôsobom podmienkami vydefinujete to, čo sa mu má poslať. Ale celý čas tu teraz hovoríme o tom, že, ten, že máme ten e-mail a máme ho zaregistrovaného, je to nejaký lognutý user, lebo ty keď máš anonimného človeka, a. tak v roku 22, už nevieš úplne presne e-mailovú adresu na ňo. Takže dajme tomu, že človek príde, nakupí, dá odoberať nejaký newsletter, ale proste nie, bežne si tú stránku nepozerá lognutý. Okay. Lebo nie je to alza, nie je to mall, kde si, de si tak zalogovaný vždy. Napríklad môžeme preňho preňho
1: pripraviť niečo v zmysle, nejaké retencie. Ak vieme, že tento produkt, ktorý má, má nejaké logické, napríklad upsellové veci okolo seba, tak mu vieme v nejaký časový horizont, ktorý si my ako, ako ten marketing určíme, mu vieme poslať info na, nie, na niečo, čo je s tým produktom späté v nejakej, nejakej časovej dobe, kedy jednoducho mal by, byť ten záujem od, od ten potenciálny produkt, ktorý my mu podsúvame tým upsellom čo najvyšší v podstate tých možností je, je ozaj veľa záleží vždy o tom, že aké máš teda data, ako vieš s nimi pracovať a čomu ako keby, že v rámci tých dát
0: vieš ponúknuť. Uh-huh. A jak by som sa mal, alebo ja keď si to predstavím, že ok, mám tu 10 tisícov databázov alebo 100 tisícov, alebo de facto hociakú, tak ja by som si mal predstavovať za každým, že ja musím vymyslieť tu automatizáciu na každý jeden typ toho človeka že, lebo ono sa to ťažko predstavuje, že ok, príde ku mne Človek, ktorý si kúpi televízor. Upsale je soundbar, dajme tomu, že o dva týždne. Ale ja musím mať proste tých automatizácií a teoretických automatizačných scenárov asi desiatky, nie? Mm, záleží, či je ako keby, že daná produktová
1: rada pre teba dostatočne zaujímavá a má ako keby, že ten reálny výtlak. Lebo ak si u teba kúpia tých televízorov menej, tak reálne tá automatizácia má výtlak pár mailov a v konečnom dôsledku... Mm, s ním nič nemáš. Takže ja vždycky k tým klientom radím, zamerajte sa na veci, ktoré majú čo najväčší objemný výtlak, aby sme vedeli tú prácu v podstate premeniť čo na najefektívnejšiu e-mailovú komunikáciu. Teda sústreďme sa na niečo, čo
0: má výtlak. Uh-huh. A má zmysel robiť ten e-mailing nie takto sofistikovane, ale ešte ako keby, že každý týždeň posielame e-mailing? Lebo... Myslím si, že takto typu e-mailingu sa asi nikdy nezbavíme. Uh-huh. A ty to tam akože, keď máš tu segmentáciu, okay, že dajme tomu 30-40% ľudí, zákazníkov, lognutých, nelognutých, vieš ako keby obslúžiť nejakým flowom a proste ten zvyšok robíš uh, tým mailingom a dáš tam podmienku, že tým, ktorým si posledných 48 hodín niečo poslal, tak im neposielať tento veľký mailing? Mm, alebo... Takto, napríklad,
1: celkom zaujímavý case, ty dokážeš automatizovať mm, produkt posielanie produktov, napríklad na základe toho, aké, ča, aké ročné obdobie. Že máš dajme tomu, že produkty, ktoré majú väčšiu využiteľnosť v jednom ročnom období a takto tak si môžeš v podstate urobiť ako keby, že celý rok a na základe toho, že kde sa ako keby, že nachádza ten zákazník, kde sa nachádza ten, ten automat, tak na základe toho mu posielať ako keby, že veci, ktoré by mali byť v tom momente čo najaktuálnejšie. A je to ako keby, že môže sa to tváriť ako nejaký mass mailing, teda že niečo, čo sa ako keby vyklikalo dva dní, dva dní pred, pred tým odoslaním, ale reálne je to už sofistikovaný nástroj alebo sofistikovaný flow, ktorý dokáže posielať možno aj desiatky e-mailov ročne na
0: základe toho, že jednoducho raz sa vytvoril. Mm. O to sme hovorili aj v tom prvom videu, že vlastne ten e-mailing by ani nemal byť o tom, že teraz tu je nejaká Nechcem sa teraz nikoho dotknúť, ani vračne, tak dajme, že Nikola, to je také obľúbené meno. Je tam nejaká proste Nikola, ktorá má na starosti 30 hodín mesačne, má na cenie jeden jeden e-mailing. Vlastne efektívnejšie je to vydramatizovať na začiatku a potom to už mať tými flowmi a scenármi nastavené a už... Ja si myslím, že ono je to tak 50 na 50, že tá automatizácia
1: v prvom rade, keďže nie je ako keby, že masová, ale je cieľená, tak je to ako keby že taký doplnok toho, tej emailovej mailovej komunikácie ako takého. Takže, ako som hovoril, že my sa nikdy nezbavíme um, to, že nesofistikovaného e-mailingu, ten tu vždycky bude, lebo jednoducho z produktu ti príde dopyt, že potrebujeme predať toto, 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 tu to je akcia. Ale zároveň my už máme ako keby, tie mechanizmy, ktoré nám dovolujú spraviť to, že dokážeme si na ten, ten cyklus toho zákazníka nejakým spôsobom spôsobom naplánovať a automatizovať
0: ho. Mm-hmm. Dobre, a tie softy, um, bavíme sa tu o tých stále o nejakých bez, bezmenných, mm-hmm. <laughs> bezmenných nástrojoch. Uh, tie nástroje musia nejakým spôsobom komunikovať s tvojím e-shopom. Mm-hmm. Uh, ter, veľa ľudí ide na, tým, na to opačným smerom, že teda hľadajú software, ktorý je buď najlasnejší, alebo niekto im ich odporúči. Nie je lepšie skôr pozerať sa na to technické riešenie môjho e-shopu a opýtať sa toho e-shopového riešenia, že čo mám používať, že čo si je najlepšie napojiteľné. V... tie platformy už sú teraz napojiteľné
1: ozaj, že tak, že nemal by si tam mať podľa mňa nejaké, nejaké problémy, že tento nástroj nie je tento áno už je to, myslím si, že v tejto dobe uchopiteľné tak, že stačí si ten nástroj iba vybrať a nejakým spôsobom ho, ho prepojiť, lebo tie apiny nie, nie sú pre tie e-shopy podľa mňa aj tie e-mailové nástroje nejaké nejaká rocket science, takže určite sú lepšie, sú horšie ale v konečnom dôsledku asi by som to nedramatizoval na úrovni toho, že toto je moje moje CRM a toto, toto
0: môžem a toto nemôžem. Mm. Možno je dobrý nápad si vybrať 2, 3, 4, 5, nad ktorými uvažujete ako keby v rámci nejakého tendra alebo niečoho a overiť si s tým technickým riešením, či je to napojiteľné lebo môže sa stať, že ok, používate aj keď používate shopted alebo nejaké hocijaké veľké riešenie, nemusí mať ten konektor Aby budete 653 v poradí, ktorý čaká na nejaký konekt a nedá sa to nejak inak vyriešiť takže skôr ako sa rozhodnete respektíve sa budete rozhodovať tak si len tak rýchlo preveriť, že či to je vôbec možné napojiť a podľa čoho potom sa rozhodovať, lebo pozri sa, máš tam už len na Československu máš Desiatky? Mm, Asi, hej. Des, des, určite, akože, dajme tomu desiatky relevantných nástrojov, ktoré môžeš používať. Nehovoríme teraz, je tam MailChimp, ale nie je tam nejaký nemecký tool, ktorý používa Kaufland, lebo musí. Že, že tam oni väčšinou nemajú na výber, ale mám tu desiatky možností, len ako keby u nás, dajme tomu, že aj tých lokalizovaných, aj overených, proste máš tu, ne, nejde menovať, ale proste fakt sú, sú ich desiatky. Podľa čoho sa rozhodovať, keď nie podľa ceny?
1: No, Treba si vždy povedať, že aká je ambícia toho e-mailingu ako takého. Že či sú pre nás automatizácie zaujímavé z pohľadu produktového, z pohľadu nejaké, nejakého typu komunikácie. Lebo ak tie automatizácie nemajú byť ako keby že to gro toho, toho nástroja, tak sa zase vraciame ako kebyže o troška, o troška nižšie a ten nástroj je ozaj potom by mal byť prispôsobený hlavne na to, aby ten e-mail čo najšťastnejšie odoslal. Takže ak sú tie ambície v e veľké, tak treba sa pozerať po veľkých nástrojoch, ktoré dokážu ozaj že veľké veci. Ja som mne sa už na to asi pozerám troška, troška zaujato, pretože robím hlavne s exponeu. A keď konfrontujem vždy iný nástroj proti Exponei, tak je to... No, není to vyrovnaný boj. Je to... No, je to tak, no. Že pozrieme si, že... Dobre, že super, že aj vy toto robíte, že skvelé, ale keď prie nálamanie chleba, tak tá customizácia Expone je úplne že iný level. Na druhej strane tá cenovka je tiež iný level.
0: Aby ste boli v obraze, tuším, Expone, ona nevie ani stať menej ako 3-4 tisíc mesočne, nie? Mm-hmm. <laughs> že ako keby... Tam to možno, začína niekde. Možno, akože už keď začínate na 4 tisícoch, tak ako keby... Nechcem sa nejak dehonestovať, ale aj málo poslucháčov a divákov, pre ktorý, ktorých ktorý je exponé a exponé úplne, že, že vhodná, Ale berieme ten, ten middle sector, že, mm-hmm. ako, že dávať iba za exponé už 4 litre mesačne, to si môžu dovoliť desiatky e-shopov na Slovensku no. možno. A... Čiže robil, alebo to je vo všeobecnosti, tak vy keď si nevyberáte nejaké technické riešenie, na ktoré nie ste expert, čo je logické a už vôbec nie na e-mail marketing, tak uh, je dobré zobrať si nejakého konzultanta, možno už pri, te, už pri tom výbere toho nástroja. Lebo vy si s ním sadnete, akože s Andreom, zjavne niekedy nerobí na hodinovku, ale, ale nejakého e-mail marketingového experta, ktorý má skúsenosti s e-shopmi, reálne, teda nielen si to dal na LinkedIn. A, a pre si to s ním, že čo, aké sú reálne očakávania, lebo to je také isté, ako keď si kupujete auto, že keď si, nechcem sa zase nikoho docnúť, tak nepoviem rod, ale proste človek si ide vyberať auto, tak tiež sa radí, nie len ide do Toyoty a vybere si jednu Toyotu, ale radí sa s niekým, že aký typ auta, akú značku auta a to už je pri tom e-mailingovom nástroji tiež dobré, sa, ako keby mať niekoho experta, ktorým, s ktorým budete spolupracovať rádovo len hodiny, ale on vám, po, on vám pomôže špecifikovať hlavne to, čo máte očakávať, čo s ním chcete robiť, čo je pre vás teraz reálne, čo je pre vás dôležité. Výbrate nástroj, potom jeho si možno prizvať na ten za, nejakú, nejaké nastavenie a už potom môžete ísť sám na to. Ale stále je dobre mať niekoho, na koho sa obratíte. Tí konzultanti, ja si ja, akože... Ja, ja, ja. Oni sú takí, že pomudrujú a odídu, ale to je v princípe správne takto. Lebo pri väčšine tých nástrojov, ja si myslím, že ten marketingový človek by to mal vedieť robiť a nielen platiť 100 eur za hodinu proste nejakému e-mailingovému expertovi, ktorý, za ktorého tú prácu môžete de facto urobiť. Aj vy, vy z neho musíte dostať to know-how. <laughs> to som sa myšiel. <laughs> takže poďme ďalej. Um, takže OK. Máme špecifikovanú veľkosť, nejakú, nejakú da- bázu, že čo chcem robiť, akým spôsobom, nie je to overkill, ako je Expone, a skoro pre všetkých, uh, mám vybrať ten software. Uh, čo by si spravil ako prvé, keď už okay, importuješ tam tú databázu. a čo potom? Napríklad, tu na som mal pekný case s Fingom,
1: kedy sme, v podstate zač- tiež som prišiel ako, ako nejaký konzultant, ktorý mal na starosti ten výber tej platformy. O, tu sa priznám, že vybrali sme, vybrali sme zle, lebo išli sme po riešení, ktorý, s ktorým som nemal napríklad o, osobnú skúsenosť, ale na papieri vyzeralo vyzeralo dobre. Ale konec koncov sme, sme zistili, že nepo, neponúka ako keby, že tie možnosti, ktoré potrebujeme ako keby, že pre náš biznis. Takže tu sme, sa, tu sme sa potom museli vrátiť o krok späť a nakoniec sme skončili pri smart mailingu, ktorý si myslím, odstedy si už myslím, že že je, že už ozaj, to kirš, že je ozaj, ozaj dobrý nástroj, ktorý má sice veľa múch, ale v konečnom dôsledku, hlavne keď chcete riešiť automatizovaný marketing a veci s ním spojené, tak, tak sa oplatí. Ale aká bola otázka?
0: Že začíname s tým e-mailingom, možno by sme mohli, mohli tak doplniť, že väčšina tých veľkých nástrojov, ktoré používajú veľkí klienti, majú stovky, tisícky klientov, tak akože oni asi nebudú, nebudú že vyslovene zlé. Ale od akej veľkosti to mám začať dramatizovať? Že keď mám tisíc subscriberov, alebo 10 tisíc, alebo... Ja si myslím, že už také zaujímavé čísla
1: začínajú byť okolo 10 tisíc už si človek myslí, že už áno, ale skôr by som povedal, že okolo 20 tisíc subscriberov už to začína, už to začína mať celkom, celkom ten reálny výtlak. Dovtedy nie, že by to ten výtlak nemalo, ale stále je to ako keby že niečo kde v prvom rade sa musíme fokusovať na to, aby tá databaza rastla. Lebo jednoducho, tie objemy sú hlavne pri extrémne dôležité, pretože ty pracuješ s tým open ratom. Vieš, že na jednej strane OK, že máme tu 10 tisíc zákazníkov, ale teraz si nalejme čistého vína a povedzme si, že koľko si 10 tisíc ľudí je pre teba človek, ktorý reálne dokáže ako kebyže príjmať aktívne tie, tie tvoje newsletter. Vieš, vie? Sú to proste že radové, radové percenta. a preto si myslím, že dokým ten objem nie je aspoň, aspoň nejaký, tak ten prvotný, prvotný zámer by mal byť, aby ten objem nejakým spôsobom sa docielil.
0: Od roku 2019 sme v e Bridge pripravili už stovky rozhovorov a článkov. To všetko pre vás, našich divákov a poslucháčov preto, ak sa vám náš obsah páči, nezabudnite si prihlásiť odber na YouTube, v podcastoch alebo na sociálnych sieťach. Ak by ste chceli odoberať denné e-commerce novinky formu newslettera, stačí sa prihlásiť na webe e-commerce bridge. Tešíme sa na vás a ďakujeme, že ste tu spolu s nami. Mhm, čiže sa zameriavať na iné kanály, teda skôr akvizičné ako retenčné, čo je e-mailing. Áno. Um, ako, ono to je zaujímavý pohľad v princípe, lebo vy keď... Máte 10 tisícovú databázu a idete si robiť, to sme sa bavili o tej automatizácii, jasnej opustený košík, to je ako no big deal, akože spraviť takú automatizáciu. A to spraví de facto asi každý nástroj, ktorý. snaží sa. <laughs> do akej kvality, tak je, je také pokybe. A taký smart emailing, ekomail, to musia vedieť ako keby by default, proste mať to nastavené. A ideš, ale keď máte ako keby desatitotú databázu a už, tam, už si tam robíte tie segmenty, ale už keď, už keď len pracujete len s nejakým teoretickým zásahom, že okay, že, be, že z tých desiatich tisícov reálne otvárať ten e-mail, keď sme optimisti, 15%, čo je 1500 ľudí. A už keď z tých 1500 robíte ešte nejaké segmenty, ako horty, a tam zistíte, že v tých automatizáciách máte 10 ľudí. <laughs> že, že ako keby... Neopláti sa dávať ten, tomu ten časový offer, aby sa to nejakým spôsobom riešilo. Preto tam sú nejaké veci, ktoré sa dajú robiť hneď, t- ako, ten, ako ten opustený košík, ako tie masové e-maily, ako nejaké sezónne e-maily, ktoré môžu byť ako keby masové, ale sú aspoň sezónne. <laughs> Prípadne si to rozdeliť na muž žena, alebo starší mladší, podľa toho, aký, aký segment predávate. Prípadne, ak máte nejaký nejaký špecifický produkt, ku ktorému má človek vzťah, že ja neviem, niekto používa bioveci alebo biomidlo, alebo niečo podobné, tak vy teoreticky mu viete ten Automatizačný nástroj akože automatizačný flow e-mailov nastaviť de facto hneď. Že ako keby aj keď tam máte 10 ľudí, tak proste je to efektívne. Ale keď máte nejaký všeobecný e-shop, ktorý predáva od práčiek cez mydla až po biokozmetiku, tak je ako keby ťažké si to vysegmentovať tak, aby dávalo zmysel, zmysel to automatizovať. A vlastne tým som chcel povedať, že ten výber nástroja je dôležitý. Ale netreba to akože úplne vydramatizovať na začiatku, treba si vybrať dobre, ale zase nie je to to až také náročné a hlavne nie je náročná migrácia. Niekedy to bolo strašne ťažké, ako keby premigrovať, ale teraz už si to migroval niekedy? Copy-paste? No, akože vy zoberiete, zoberiete databázu subscriberov, ktorí, ktorých si vysegmentujete z toho pôvodného nástroja, proste dáte ich do druhého, nastavíte si tam tú šablónu a idete. Akože nie je to také ako migro a CRM je milión dát, milión políčok, akože de facto v starom nástroji vám ostanú štatistiky a všetko ostatné toho sa to ako keby nepremigrujete, ale tá migrácia nie je až taká, taká strašná, vy si môžete zvoliť nejaký nástroj, ktorý, kde sa vám páčilo, ako ich vám ho odprezentovali na nejakej konferencii alebo na nejakom EXPE alebo na niečom. Keďže niekto na EXPE alebo na konferencii, tak za tie miesta sa platia tisíce eur, tak to nejaký šuflikant už iba nebude. Chodíš, čo? Chodíme, <laughs> <laughs> alebo nejme šuflikant. <laughs> <sík> Takže ten nástroj si môžete vyberať aj podľa tých sympatí, respektíve ako s vami komunikujú. To, to tiež často hovorí ľuďom, však pošlite 10 dopýtov a uvidíte, čo vás stane, že kto má záujem aj o typ klienta, ako ste vy, či už ste mali veľký stredný, ako sa k vám správajú, ako s vami komunikujú, ako rýchlo odpovedajú na e-maily. To často vyskúšate si tam ten live chat, či funguje, lebo proste vy tam môžete mať live chat a keď vám nikto neodpíše, tak vám asi nikdy nepomôžu, či ste ste. alebo nie ste. <sík> Takže som sa teraz trošku opustil do ďalšieho monologu. <laughs> Ale poďme možno sa ešte pobaviť o tvojich veľkých klientoch. Spomínal si Fingo, že ste tam niečo riešili. Dedole si hovoril, že má ten, má ten pop-up na zľavy. Sú nejaké také zaujímavé veci, čo hovoríš proste ľuďom, že ktorý, tvojim kamarátom, ktorých si nezaplatia tvoje služby, ale chceš im pomôcť. Čo aj o e-mailingu hovoríš? Hlavne,
1: aby ho teda robili, aby ho robili kontinuálne. Lebo jednoducho ten e-mailing je v konečnom dôsledku nejaké to dopisovanie si s tým zákazníkom a keď ho jednoducho s správami, ktoré ho nebavia, nezaujímajú, tak už ich v nejaký moment prestane otvárať a to je presne ten Ten bod, kde sa ty nechceš dostať, lebo si jednoducho prišiel o ten effort, ktorý si sa snažil na to, aby si ho získal, tak jednoducho si, si on ho ako keby svojim zlým prístupom k nemu stratil.
0: Oh, hop. Si ho, si ho dobre. Bože. <laughs> Proste si stratil jeho záujem. Áno, stratil si ho záujem. <laughs> ako by si riešil ten kontent samotný? Teda veľa ľudí si vie predstavit, že okay, má ten nástroj, okay, vybral som si nejaký, ktorý by predala nejaká pekná salesáčka niekde na konferencii. a mo- ten, ten nástroj kľudne môže byť výborný, ale ako robiť ten kontent, lebo veľa ľudí si predstavujú a zaplatím si kopyrajtera za šedón na zároveň stranu a všetko bude v poriadku, ale to je také isté, ako robiť kreatívu, alebo Facebooky alebo niekoho, keď to dáš robiť externistovi. Často tým externistom býva v hornej, dolnej alebo hoci kde aj v Bratislave, vy ste niekde inde, proste nemá vzťah k tomu produktu a nevie dať ani pridanú hodnotu tomu komunikatu, ktorý vytvorí. Teda ako by si riešil ty to, čo bude konkrétne v tých newsletteroch? akože jasné, že tam nabucháš tam nejaké produkty, však asi... Možno je... ešte krok krok pred týmto je veľmi dôležitá intenzita. Že
1: open rate alebo tie iné metriky ti veľmi ľahko povediaš, napríklad, respektíve to by mal byť jeden, jeden z hlavných tých z tých dôvodov, že preč, prečo to sledovať je, ako keby, že sledovať tú náladu toho, toho masového mailingu, že keď jednoducho ako keby, sa snažíš pritlačiť troška na pilu, že či to ako keby, že má ten efekt v konečnom dôsledku, ktorý, ktorý ty chceš. Lebo môže, môže sa ti stať, že si troška uletíš a jednoducho môžeš mať aj dobrý content, ale aj veľa dobrého contentu, jednoducho ti nebude stačiť na to, aby si stále udržal tú jeho pozornosť, keď ty email maily jednoducho dávkuješ vo veľkom. Takže ja hovorím, že v prvom rade je ešte o, tá intenzita o, toho posielania tiež o, veľ- veľmi dôležitá. A potom k, o, k tomu kontentu no, treba sledovať určite obchodné záujmy, teda lebo ten mailing treba z niečoho platiť. Ale na druhej strane si treba uvedomiť, že je to ako keby niečo, čo veľmi ľahko, ľahko môže sa stať, že jednoducho o, o to stráti záujem. Takže musíš tam ako keby, že to nejak kontentovo balancovať, že OK, že máme tu, mh, nedáš tam napríklad 12 rôznych produktov, čo ti príde, príde z produktového oddelenia, lebo toto sú teraz BESELI, lebo nie je nič horšie ako vnúcovať, dá sa povedať, konkrétne produkty užívateľovi. Ale na druhej strane musíš tam ako keby, že pracovať aj s tým, že... Máme tu nejaké kategórie, máme tu potom niečo, čo, nám ako keby, čo, chceme, čo chceme povedať aj mimo, mimo tých predajných vecí, takže prípadne nejakú akciu, aktualitu musíš to jednoducho vždycky tak vyskladať a pristupovať k tomu v podstate vždy s tým rozhodnutím, aby konečný ten, ten mailing mal nejakú, mal nejakú túto
0: má nejaký, nejaký zmysel. Ja by som možno ešte dodal aj takú k, tom, k tej frekvencii, že veľa tých nástrojov do, dokáže robiť AB testing. To si predstavte tak, že a verzia, Bčková, v niečom sa líšia a jedna z, týchto, jedna z týchto parametrov môže byť aj frekvencia. Teda ty môžeš Opravma, ak sa milím, že dajme tomu urobiť si modelový mesiac, tú databázu nech je už akákoľvek rozdeliť si na dve náhodné skupiny, polovice a jednému poslať za, mes- za mesiac 4 mailingy a ďalšiemu iba dve. A sledovať tie open ratey, čo sa stane, akým spôsobom to funguje. A vy si takto viete AB testovať de facto vždy a všetko a dojsť k tými iteráciami, k tomu najlepšiemu, čo vlastne môžete robiť. Takisto toto málo ľudí robí, ale vy to robíte, že stále máte A, B, C, D, e, F, G, proste verzie titulkov? v e že skúšate to? Do Myslíš no. predmety?
1: Hej. O, vieš, šo, predmety sú podľa mňa troška, troška preceňovaná záležitosť, pretože v nejakom momente ti dokáže ok, že máme tu dva predmety a jeden vždy logicky výhra. Stalo sa mi, že už bola takmer aj remiza, ale vždycky logicky jeden výhra. Ale uh, s, treba sledovať, že OK, že dal som si strašne záležať na tom, že uh, splitujem, splitujem predmety a v konečnom dôsledku ten rozdiel medzi, medzi nimi nie je natoľko veľký, ale zároveň ti potom unikajú, unikajú ďalšie veci, že OK, že prečo, uh, prečo teda to posielam tak často? Potom prečo jednoducho, že či to ctr je napríklad, napríklad rozdielne. Lebo v konečnom dôsledku je to, ako som už hovoril predtým, o tom vzťahu. Lebo, ako keby že tie predmety sa tak cyklia, že máš zlý, respektíve menej dobrý predmet, dobrý, potom máš horší a ideš, <laughs> ideš. A, zra, a zrazu si uvedomíš, že zrazu ten predmet je tak zlý, že je až dobrý a ten dobrý predmet už je zase až trocha nudný a ako kebyže stále nedokážeš z toho, z toho AB testu nejak vyčítať niečo, niečo také legitimné, takže na tých predmetoch z mojej praxe až tak veľmi nezáleží. AB test je napríklad o funkčnejší pri automatizácii, kde máš ako kebyže dve jasné veci, kde, kde ti príde proste Ačko, Bčko a tam už z toho ako kebyže dokážeš nejakým spôsobom vyčítať z toho dlhotrvajúceho, dlhotrvajúceho efektu, že čo je lepšie, ale pri normálnych kampaniách sa mm. Ne, neviem, či som lenivý, ale jednoducho z mojej skúsenosti tie rozdiely
0: neboli tak markantné, aby som, aby som si na to dával nejaký, nejaký extra, extra efekt Zá, záleženia. ono akože, to môže byť celkom zaujímavé, že ty máš, dajme tomu, už len tú 10 tisícovú databázu a máš nejaký, nejakú šablónu toho e-mailu a raz produkty dole, raz dáš hore. Posledko. To už nie není predmet. No, akože, áno. áno. Ty si, akože, Andrej hovoril o tom hlavne, že tie predmety, akože, ja si myslím, že sa to oplatí, ako keby aj už len to, že zmeníte jedno slovo, že akože nehovoríš, že máš dve úplne dramaticky rozdielne tie, tie predmety, ale že máte jedno, jeden, jedne, jedna verzia začína týmto slovom, alebo týmto dvoma a tá druhá niečím iným. A už to viete nejakým spôsobom riešiť, že čo, je, čo má väčšiu efektivitu a čo nie. Že ako keby možno sa zhodneme <laughs> na tom, že... Na tie AB testy veľa ľudí zabúda alebo sa im nechcú nechcú robiť, ale je to veľmi dôležitá časť tej efektivity toho e-mail marketingu, že bolo by dobre ich robiť.
1: Ak ti to dáva dáva nejaké relevantné výsledky, ako hovorím, z mojej skúsenosti, jednoducho ak máš kampaň, ktorá má 26,7 a potom máš 25,9 a a rozmýšľaš nad tým, čo čo je lepšie, tak koneč zistíš, že jednoducho Nezáleží na tom predmete samotnom, ale na tých X-faktoroch,
0: ktoré ti jednoducho ten open-rate vytvárajú. Mhm. Dobre, uh, možno by som sa ťa ešte opýtal na záver, že veľa divákov a poslucháčov majú práve tie všeobecnejšie e-shopy, ktoré nie sú úplne veľké, Proste vybavujú vyššie stovky alebo nízke tisíce objednávok mesačne, robia nejak ten e-mailing, Myslíš, že sa im to oplatí dramatizovať všetkými tými flowmi, všetkými, lebo ono nie je úplne zlé si povedať, že OK, robíme mailing, má to nejaký zmysel, ale možno, že reálne sa to niekedy neoplatí viac dramatizovať, že radšej sa venujete SEU, venujte sa akvizícii trafiku. Lebo vy môžete priznať to, že proste ten mailing, vy dobrá cieľová skupina pre ten mailing, že proste máte jednorazové nákupy, tých ľudí to v princípe nezaujíma a kúpili si žahličku do Že dá sa k tomu pristúpiť aj takto? Podľa mňa určite.
1: Určite sú, sú prípady, kedy jednoducho ten mailing stačí mať a týmto v podstate to gro je, je obstarané a ďalej to, ďalej to netreba riešiť. Ale potom na druhej strane je ten kanál stále dostatočne aktuálny pre mnohé e-shopy na to, aby jednoducho za do toho zakúsili, skúšali nové veci a čím sa
0: e-shop je väčší, tým logickejšie je ten, ten emailing mailing zaujímavejší. Mm-hmm. Ono, stále si treba len povedať postaviť sa pre tú úlohu, že či mám všetky ostatné kanály, takisto ako AFIL, čo robíme v Dognete, tak tiež nie je vhodný pre začiatočníkov, ani pre malé e-shopy, ani pre, ani pre relatívne veľké stredné, pretože je to až doplnkový nástroj, vy k nemu dojdete až všetko, už keď máte aj ten e-mailing poriešený, tak je, je, nie, je niekedy vhodné do toho AFILu ísť, pretože je to ďalší kanál, aký môžete získať návštevnosť, ale venovať sa tomu má zmysel až neskôr a takisto aj ten e-mailing skôr sa musíte venovať tomu, aby vám išla stránka, aby ste mali support, aby vám šli PPCčka, aby vám ďalších x vecí fungovalo a ten e-mailing môže fungovať na nejakej základnej báze, až potom sa ho oplatí dramatizovať. Nie teraz vám tu... 200 ľudí v databáze a riešim nejaký, nejakú kohortovú segmentáciu na základe neviem čoho. Takže stále si len musíte povedať, že čo dáva ten obchodný zmysel a čo nie, ale ten e-mailing je tak strategická vec, aby ste na ňo stále mysleli. Že ako keby on tu bude stále s nami, ako, ako Andrej spomínal, nejak sa ne, nezmizne a je stále drahšie získavať nových návštevníkov a o to dôležitejšie bude sa starať o tých aktuálnych. Niečo v tom zmysle. <laughs> Dobre, je niečo, čo by si na, na konec týchto dvoch rozhovorov... Tento druhý Dobre. už bol hrozne náročný, už sa mi pletl jazyk. <laughs> Dobre, a budu ti ako 3 minúty medzi rozhovormi. <laughs> <laughs> Dobre, tak ďakujem ešte raz, zaním, že ste sa niečo naučili o tom, akým spôsobom si vybrať ten, ten nástroj na e-mailing a hlavne nedramatizujte, ale robte to zodpovedne. Ahojte. Čauko.